0: Geschenke, Reiswein und viel Essen. Das vietnamesische Neujahrsfest stand an und wir waren mitten drin. Zu Gast bei einer vietnamesischen Familie. Doch wir machten uns vorab ziemlich viele Gedanken, ob es in der vietnamesischen Kultur etwas gab, das wir beachten mussten, um in kein Fettnäpfchen zu treten. Wäre alles eher zurückhaltend oder eher locker? Und wie kam es überhaupt dazu, dass wir eingeladen waren? Nun ja, das alles und noch viel mehr erzähle ich dir in dieser Folge. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. Ich erinnere mich noch an den Tag in Kanto, als uns unser amerikanischer Mitbewohner fragte, ob wir denn nicht Lust hätten, gemeinsam mit ihm Tet zu feiern. Er war nämlich bei einer vietnamesischen Familie eingeladen und könnte noch Leute mitbringen. Tet ist das vietnamesische Neujahrsfest, das jedes Jahr Ende Januar, Anfang Februar stattfindet und eins der wohl wichtigsten Feste des Jahres ist. Ted ist die Kurzform des etwas längeren Namens, den ich leider nicht richtig aussprechen kann und daran jedes Mal kläglich scheitere. Daher habe ich dir den ganzen Namen einfach in die Folgenbeschreibung gepackt. Dann kannst du dich selbst mal dran versuchen. Übersetzt bedeutet der Name so viel wie Fest des ersten Morgens. Und wenn man bedenkt, dass in ein neues Jahr gestartet wird, macht es auch durchaus Sinn. Zum vietnamesischen Neujahrsfest herrscht schon Tage vorher reges Treiben in den Straßen. Häuser werden von oben bis unten geputzt, es wird gemalert, ausgebessert, repariert und dekoriert. Das soll Glück bringen. Und ganz ehrlich, so schön geputzt und dekoriert, startet es sich doch auch wirklich besser ins neue Jahr, oder? Und zu diesem tollen Anlass waren wir eingeladen. Also haben wir uns noch online schlau gemacht, wie das Fest generell so abläuft. Aber vor allem bei privaten Familienfeierlichkeiten, zu denen wir eingeladen waren, ging es wohl eher in Anführungsstrichen ganz normal zu. Man aß zusammen und hatte einfach eine gute Zeit. Trotzdem wollten wir in kein Fettnäpfchen treten, denn in der asiatischen Kultur gab es immer wieder Dinge, die bei uns anders sind. Dafür fragten wir einfach bei unserer Vermieterin nach. Müssen wir bei der Kleidung was beachten, vielleicht eine spezielle Farbe tragen oder eine andere vermeiden? Ist lange Kleidung empfehlenswert beziehungsweise sollten Knie und Schultern bedeckt sein, um respektvoll zu erscheinen? Muss ich als Frau etwas beachten, denn viele vietnamesische Frauen halten sich oft im Hintergrund. Oder sollten wir vielleicht spezielle Regeln der Höflichkeit kennen? Fragen über Fragen. Doch unsere Vermieterin beruhigte uns schnell und erklärte uns, dass die Familienfeierlichkeiten sehr salopp über die Bühne gehen. Wir bräuchten weder etwas beachten, noch uns speziell kleiden. Nur eins wäre wichtig, dass wir ein Geschenk mitbringen. Das könnte von Kekse bis hin zu Cremes oder Bier alles sein. Alles klar, das lässt sich doch einrichten. Also sind wir mit unserem amerikanischen Mitbewohner zu einem riesigen Supermarkt gefahren, um einzukaufen. Da man dort allerdings nur mit Ausweis einkaufen konnte, ist so ungefähr wie in Deutschland bei der Metro, steckte uns unsere Vermieterin noch einen Ausweis aus ihrem Kontingent zu. Abgebildet war eine alte Vietnamesin, die rein optisch genauso viel mit uns gemeinsam hatte wie eine Maus mit einem Elefanten. Wir waren etwas verwirrt und fragten daher nochmal nach, ob das schon klappen würde. Woraufhin der Amino meinte, dass er ebenfalls einen Fake-Ausweis hat und dass es noch nie Probleme gab. Alles klar, dann rein ins Getümmel zum Geschenke kaufen. Wir entschieden uns für einen Karton Bier und eine riesige Keksbox. Alles natürlich bereits in schönen Verpackungen fürs Fest. Dadurch mussten wir zumindest nichts mehr einpacken. Und siehe da, auch die Bezahlung an der Kasse klappte dank unseres Ausweises reibungslos. Ein paar Tage später waren wir dann eingeladen. Um 11 Uhr sollten wir vor Ort sein. Da die Familie ländlich lebt, würde die Fahrt circa eine halbe Stunde dauern. Wir mussten eigentlich nur einmal den Fluss überqueren und dann am Ufer entlangfahren. Gesagt, getan. Aber... Wir haben uns total verfahren. Wir waren mit einer Fähre übergesetzt, sind auf gut Glück durch die Siedlungen am Mekong gefahren und hatten dann aber gemerkt, dass wir total falsch waren. Jeff hatte dann Ho angerufen, bei dem wir eingeladen waren. Der hatte uns gesagt, wir hätten Fähre Nummer 3 nehmen müssen statt Nummer 1. Naja, alles klar, dann wieder zurück ans andere Ufer. Mit Fähre Nummer 2 sind wir dann wieder auf die andere Flussseite rüber, zur Fähre Nummer 3, haben dann nochmal übergesetzt und waren dann aber wirklich am Ziel. Mit einer Stunde Verspätung, was uns super mega peinlich war, da die ganze Familie auf uns wartete. Aber Ho hat uns gesagt, das macht nichts, da die Feierlichkeiten eh ein einziges Kommen und Gehen seien. Und so wurden wir dennoch von Ho und seiner Familie herzlich begrüßt und willkommen geheißen. Und jeder freute sich über die mitgebrachten Geschenke. Ho arbeitete in der Unterkunft, in der wir wohnten. So kam die Einladung für Jeff, unseren Mitbewohner, zustande und dadurch landeten nun auch wir hier. An diesem idyllischen Ort. Ich weiß nicht genau, was ich erwartet hatte, aber dass hier zwei komplett neu gebaute Häuser inmitten von einzelnen Bananen- und Limettenstauden standen, direkt am Mekong-Fluss mit einem kleinen Boot direkt vom Haus, das hätte ich mir dann auch nicht gedacht. Zum Haus führte ein platt getrampelter Weg und als wir durch das kleine Gartentor schritten, merkte man schnell, dass die Familie zwar nicht viel Geld hatte, aber arm war sie auch nicht. Unsere Hände wurden geschüttelt, es wurde uns auf die Schulter geklopft und wir konnten uns setzen. Auf der überdachten Terrasse stand ein runder Tisch mit kleinen Stühlen, wo wir alle gemeinsam im Schatten essen konnten. Es dauerte auch nicht lange, bis mit dem Essen losgelegt wurde. Eine Köstlichkeit nach der anderen wurde aufgetischt. Und gerade als man dachte, jetzt ist's aber gut und der Tisch eh schon über und über voll war, kam immer noch mehr. Die Vietnamesen lassen sich da anscheinend nicht lumpen. Das Essen war köstlich, aber es war richtig schade, dass die Köchin selbst nicht mit uns aß. Ho erklärte nur ganz kurz, dass das bei ihnen so sei und ich beließ es dabei. Ihn mit aufdringlichen, neugierigen Fragen zu bombardieren wollte ich dann auch nicht. Die Runde war trotz der Sprachbarriere sehr ausgelassen. Englisch und Vietnamesisch flog nur so durcheinander und mit Händen und Füßen wurde gestikuliert. Mit dabei in unserer Truppe war auch die vietnamesische Studentin, die gemeinsam mit unserem Gastgeber Ho immer wieder übersetzte. Denn die Gastfamilie sprach kein Wort Englisch und wir nur sehr begrenzt vietnamesisch, wenn man das überhaupt so nennen konnte. Die Männer holten in der Zwischenzeit auch den selbstgebrannten Reiswein raus, wobei Reisschnaps es wohl eher treffen würde. Und sehr schnell begann die ganze Runde immer lustiger zu werden. Doch auch hier waren wir Frauen eher außen vor. Ich hatte zwar zu Beginn ein Bier bekommen, aber das wurde mir wohl nur angeboten, weil ich Ausländerin war. Danach stellte man mir nur noch Wasser und Cola hin. Aber okay, andere Länder, andere Sitten. Und es war auch in keinster Weise komisch für mich, weil ich mich da in der Regel schnell adaptiere und das auch respektiere. Wie uns Ho erklärte, brachte der Besuch von Ausländern der Familie Glück. Außerdem erhöht es das Ansehen bei Freunden, Nachbarn und der Verwandtschaft, wenn man Ausländer bei sich willkommen heißen darf. Und da er gleich drei von uns in seinem Garten sitzen hatte, konnte das neue Jahr für Hosefamilie ja nur gut werden, oder? Als sich das Essen dann langsam dem Ende näherte und auch der Reiswein immer weniger wurde, wollten wir langsam aber sicher aufbrechen. Zum einen wollten wir die Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Zum anderen wollten wir den unbekannten Weg auch nicht im Dunkeln heimfahren. Florian hatte sich mit dem Reiswein eh zurückgehalten, schließlich musste er ja noch fahren. Aber Jeff nahm es nicht ganz so genau. Mit dem Hausherrn wurde er auf alles Mögliche angestoßen und getrunken. Es wurden Wünsche ausgesprochen und die Freundschaft durchs Trinken bekräftigt. Kurzum, es war mega lustig. Wir lernten ihnen Englisch, im Gegenzug lernten wir Vietnamesisch. Und anscheinend war es höchst amüsant, uns von ihnen vorgesagte Sätze nachplappern zu hören. Wer weiß, was wir da alles von uns gaben. Als die Nachbarn bei unserem Aufbruch dann Wind bekamen, dass Ausländer hier waren, wollte uns jeder einladen und in seinem Haus begrüßen. Wir schüttelten wieder zahlreiche Hände, lachten in zahnlose Gesichter und waren plötzlich umringt von rund zehn Menschen, zu denen wir alle mitkommen sollten. War das nicht süß? Ich empfand es als große Ehre, aber wir wollten langsam wirklich los. Hos Familie wollte uns dann noch unbedingt ihre Obstbäume zeigen, die zufällig in Nachbarsgarten standen. Und um nicht ganz unhöflich nach all der Gastfreundschaft zu sein, gingen wir noch mit. Der Nachbar freute sich darüber natürlich wie ein Honigkuchenpferd, flitzte in sein Haus und holte für alle Gläser und wie sollte es auch anders sein Reiswein. Und so saßen wir da also nochmal <lacht> im Schatten der Obstbäume direkt im Gras mit rund zehn fremden Menschen beim Reiswein trinken. Das war ja mal ein Erlebnis. Und ich finde es auch jetzt immer noch gigantisch, welch tollen Einblick wir da in das Leben und die Kultur erhalten haben und wie gastfreundlich die Vietnamesen sind. Es war einfach unvergesslich. Zum Abschied bekamen wir noch einen Sack voll mit Limetten von Hoes Familie geschenkt und nach zahlreichem Händeschütteln Dankes und Bittes hinterließen wir zum Schluss nicht nur eine kleine Staubwolke, die unsere Roller aufwirbelten, sondern nahmen auch ganz viele Erinnerungen und Dankbarkeit mit. Das war für mich mit Abstand eins der besten Erlebnisse in Vietnam. In der nächsten Folge Rucksackschichten möchte ich dir mal einen Einblick in unseren Reise- und Arbeitsalltag geben. Denn ich muss gestehen, das war nicht immer ganz einfach, als digitale Nomadin unterwegs zu sein. Was es alles zu beachten gibt, welchen Herausforderungen wir uns stellen mussten und wie wir das alles zeitlich geplant und umgesetzt hatten, hörst du beim nächsten Mal. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rruw.de. Da kannst du mir übrigens auch deine speziellen Fragen rund ums Reisen stellen. Gerne als Kommentar oder per Mail. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Alle relevanten Links und Infos findest du übrigens wie immer in der Beschreibung dieser Folge.